0: que quiera. Tengo la máquina del tiempo. Puedo regresar antes y advertirle. Sí, 10 minutos es suficiente. La historia se repite historia dos veces. Se repite dos Primero veces. como tragedia, Primero después, como tra como comedia, comedia, pero después como comedia, pero... ¿Te dijeron que también hay una tercera?
1: ¿Te dijeron que hay una tercera?
0: F. Pierides.
1: Una celebración caprichosa de hechos que sucedieron hoy mismo, pero hace bocha de años. Es de piel. porque toda historia tiene su revancha en formato de piel. Se volvió una me mago el micrófono. Así empieza esto con regates metafísicos. De, de eso se trata esto, de los regates metafísicos que el azar le depara al tiempo. Porque arranca, ¿te diste cuenta? De, ya, ya, ya lo sentiste. Arranca esta huroneada en la noche del tiempo llamada Efe Pierides, que es, no es más que una indagación, una coproducción con la querida Wikipedia, acerca de hechos que como saben, acontecieron un día como hoy, pero hace una bocha de años. Lo dijimos antes del programa. Lo repetimos en la hermosa nota que tuvimos eh, con Mariela Chantilo. Lo volvemos a repetir ahora. Hay una matriz que rige cada paso que damos, eh, que es eh, la efemería de mañana. La efemería de mañana, eh, que son los 70 años del nacimiento de Charlie García, de Carlos Alberto García y de Federico Moura. Ya lo dijimos hasta el hartazgo, ¿por qué no repetirlo de nuevo? Pero hoy no es su día. Hoy no es su día, lamentablemente, diría. Lamentablemente, si bien vamos a tratar tres nacimientos imponderables, tres eh, nacimientos fundamentales, tres cumpleaños más. Me pareció pertinente seleccionar tres cumpleaños más. ¿Laterales? No, para nada. Fundamentales. El primero y más importante es, eh, me parece a mí, el nacimiento de Estela de Carlotto, que un día como hoy pero de 1930, nacía en Buenos Aires esta maestra y activista de los derechos humanos llamada Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por si te despertaste de un coma de 40 años y si te estás enterando ahora, y eh, Ignacio Montoya Carlotto, nacido en el 78, es el nieto de Estela y fue el 114, el número 114, identificado por eh, las abuelas. Eh, Saben la historia, la reiteramos por si acaso, una de sus hijas, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada y desaparecida en Buenos Aires, embarazada a finales del año 1977. Eh, por algunos relatos, estamos para ofreciendo rápidamente, por supuesto, por motivos de tiempo, pudo reconstruir que su hija había llegado a parir y que su nieto fue apropiado y su identidad cambiada. Lo buscó durante casi 36 años y el 5 de agosto del 2014, estaba haciendo ruido la silla, perdón. Me voy a quedar quieto. El 5 de agosto de, eh, del 2014, tras eh, una comprobación de ADN hecha voluntariamente por el interesado, su nieto fue identificado y se convirtió entonces en el 114 de esta lista de nietos recuperados. Eh, arrancamos así, siempre lo decimos en la tribu, si tenés dudas sobre tu identidad, ya sabes eh, comunicate con abuelas. Eh, hoy es un día importantísimo, es el cumpleaños eh, de, de Estela, estaba tratando de calcular eh, cuánto está cumpliendo, pero no lo voy a lograr. 70-91 años. Feliz cumpleaños, Estela querida. Eh, nada, eh, nunca más, por supuesto. Y así, seria. Ay, como dejamos el tono eh, muy abajo, pero muy arriba, pero con el corazón latiente, latente eh, por cada nieto que vuelve, que conoce su identidad. Se va. La primera. FPieride. Ah, ese flechazo directo al corazón. Da la nota. Para el segundo nacimiento. Este nacimiento, este cumpleaños, eh, me encanta porque abre una grieta. Estoy hablando de César Menotti. Opa. Hoy es el cumpleaños de César Luis Menotti. Que me gusta porque abre la grieta del eh, menotismo-bilardismo. Sí. O sea, abre una posible discusión, si es que la hay... Eh, pero viste esto de... Hoy estuvimos hablando un poco de estéticas Justamente de estéticas caóticas eh, O bueno, algo mucho más complejo por supuesto Pero Menotti sería como el director técnico Que pondera ante todo la, la estética ¿no? Que pone en primer lugar la estética eh, Pero él, la estética digo La manera de jugar Y que sin embargo él Tiene de alguna manera eh, Digamos, relevancia en este debate Porque ganó un mundial
0: tal Totalmente Del otro lado de la grieta Bilardo, Salvador Bilardo que también ganó un mundial. Que también ganó un mundial.
1: Por eso es muy relevante, es muy relevante la... Porque
0: las dos eh, pueden ser, eh, digamos, exitosas, los dos modelos, digamos, por decirlo de alguna forma. Exacto. Entonces vos puedes eh, ponderar jugar bien sí. o ganar. Exacto. Ganar a toda costa, haciendo lo que sea, eh, envenenando
1: el bidón, o, no, bueno, jugar bien y que a raíz de eso se pueda dar una victoria. Exacto. Vos que sos menotista o billardista? Ay, me liquidás. Pasa que también me notiste, es raro porque al existir este mundial, un mundial, ya que estábamos hablando de la dictadura y no lo vamos a hacer tan cínicamente, no vamos a pasar de página tan cínicamente, también signado por eh, los acontecimientos eh, que tuvieron lugar entre esos nefastos años, entre el 77 y el 83, la selección, quizás muchos involuntariamente formaron parte, de alguna manera, de un, una especie de, de, de telón que se, que se pasó eh, como para engañar, para esconder eh, esta, esta terrible situación que estaba pasando en la clandestinidad, Justo la imagen de César Luis Menotti es una imagen que, por supuesto, suscita polémicas, pero él como militante, está esta cosa medio mitológica, eh, digo yo porque no la tengo chequeada, simplemente eh, eh, he leído así por arriba, de que él tenía esta militancia activa justo en esos años, eh, en donde muchos civiles también alegaron que no sabían lo que estaba pasando. Bueno, César Luis Menotti se supone que tenía esta, esta, esta militancia. No obstante, más allá de los matices que se puede encontrar dentro del equipo, eso representaron también. Pero bueno, con Menotti... Ganaron el Mundial. Ganaron el Mundial. Eh, fue un futbolista que tuvo toda una carrera como futbolista Menotti. Lo recordamos más, por supuesto, como entrenador por estos logros. ¿Dónde jugaba Menotti? Eh, bueno, Menotti primero como jugador empezó. O sea, el, el equipo por el cual es más conocido es Rosario Central. Eh, si bien empezó eh, en. Estoy tratando de buscar la liga, que ahora no sé dónde, eh, dónde exactamente dónde empezó. Pero bueno. Eh, Rosario Central es el equipo con el que se hace muy popular. Luego juega en Racing y luego en Boca Juniors. Después pasa Juventus. Eh, y tengo entendido... Ah, y después finaliza la carrera en Sao Paulo. Ese tengo entendido que es el recorrido. Eh, no, no tengo acá, disculparán, eh, dónde comenzó como futbolista. Eh, pero bueno, tuvo este, esta larga carrera, si se quiere, en, eh, el, eh, como futbolista. Pero luego como entrenador eh, tiene como... Primer eh, triunfo, el eh, torneo metropolitano del 73 con Huracán. Y a partir de ahí se va para arriba. Eh, no,
0: y aparte, sí. eh, no lo sé, porque realmente no soy un experto en el tema, pero Menotti me da la sensación que ya haber jugado en Juventus era algo que en esa época no, no había tanta exportación de jugadores así serial como hay ahora.
1: Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, o sea, la, la exportación, entre comillas, de jugadores. Empieza con la exportación de un jugador argentino, varios años antes, Di Stefano
0: claro, que se va a jugar a Ronaldo, en Madrid.
1: Claro. Y ahí empieza el cambio de paradigma lentamente. Pero sí es cierto que para los 70 todavía la diferencia no era, entre el fútbol europeo y claro. argentina y brasileño no era tanta. No sí. era tanta. De hecho, recordemos este dato no menor de que Pelé esto antes de San no jugó en Europa. No jugó en Europa. Jugó. Una locura una locu hoy. No, hoy no lo entendés.
0: Inconcebible. No entendés por qué.
1: ¿Por qué? Porque no quiso. porque No, porque, 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 porque... jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Santos. Claro. Y luego
0: eh, jugó en, en Los Ángeles
1: Galaxy. Eh, no sé por qué existía Los Ángeles Galaxy. Ahí tengo como una especie de.
0: de Pero, una fulera. Sí, un eh, de ¿qué
1: Carajo, pasó que peleé. Tipo, porque uno tiene entendido que es una especie de, de equipo nuevo. Pero bueno, en fin, eh, sí, efectivamente Menotti se va a Juventus y eso era raro. Eso era raro. Eh, luego, bueno, en fin, eh, gana el Mundial como, como entrenador, aunque también eh, dirige a Newell's y al Barcelona. Con el Barcelona gana la Copa del Rey del 84. También dirigió a Boca, dirigió a Atlético de Madrid, a River, a Peñarol de Montevideo, a la selección de México, eh, de, de nuevo a Boca después, eh, y después a Independiente, eh, con quien salió su campeón de la Libertadores. Eh, se me había ocurrido una cosa, un dato importante que se me había atravesado. Ah, eh, con México eh, creo que eh, clasifica al Mundial 94. No lo tengo acá, pero estoy casi seguro que es así. Eh, pero bueno, César Luis Menotti, un titán. Eh, men vos no, no tenés decidido, sos menotista o bilardista. Es, es difícil. Es muy difícil.
0: Es muy difícil. ¿Vos lo tenés decidido?
1: Yo diría que soy menotista, pero lo que complica el debate es que Menotti ganó. Entonces la pregunta debería ser, ¿para mí? Hay que cambiar oficialmente el debate claro. y preguntar si sos capista, como Ángel Capa. Que no ganó. Te lleva el descenso, no te gana, nada, o sea, es su campeón con un huracán, pero qué bien que jugaba el huracán de capa. O sea, todavía se Exacto. dice. Exacto. O sea, para mí no es menotista bilardista, para mí es. O bielsista. Ob... Bueno, ese es otro caso hermoso, claro, Bielsa.
0: Re. Tipo que todo el mundo lo quiere o muchos lo quieren, pero poco éxito. Que sus
1: equipos eh, funcionan de una manera admirable. Es referente de grandes técnicos.
0: Pero no le gana ni a. Pero. A reforzar. Y bueno,
1: ganó cosas el chavo. Sí, ganó con Newells sí, en el 92 sí. el torneo. Lo el... único que hizo. Creo que. <ríe> no, no creo que ganó otras cosas, pero sí. Prácticamente lo único. Estoy pensando. Eh, ¿Para alguna ah, no, algo, con Ganó con la selección. El... Ganó el 2004 en las Olimpíadas. Las los Olimpíadas,
0: sí.
1: Ganó los Juegos Olímpicos con la selección en el 2004. Eso sí, es algo.
0: Sí, que lo ganaron los pibes que jugaban, que eran los mejores de la historia. Era un equipazo.
1: Un Di María prendió fuego. Carlitos Tevez prendió fuego. No, no, fue. fue una, una locura, cosa. una locura. No, Bielsa así. no debe haber hecho nada. Bielsa debe haber dicho, apre, tipo, apretó play. Sí. igual, igual. Menotti decía algo que. Como que él decía que el rol del DT eh, termina cuando empieza el partido. Lo cual me encanta. Claro. Es como, ¿viste? Que está esta cosa de show de los DTs de. Eh, igual, ojo, por supuesto que es relativo. Gallardo es otra historia.
0: Gallardo sí es un tipo que con los cambios te dan un partido. Claro. O que el DT, eh, diciendo desde afuera de la cancha, tipo, dale, dale, una arenga, puede llegar a cambiar algo en un partido. Sí. Puede llegar a cambiar algo en dos partidos. Pero la verdad es que no puede ser una, una no. cosa que te, que te entendés. No, no puedes ir por el lado emocional y ya. No puede Tenés ser. Tenés que hacer un trabajo de crear un sistema ahí que te sirva. Total. Que vos no vayas por la arenga y ya. Tipo, no, no. Como, el estilo San Paoli, ¿viste? Claro, totalmente. Eso, eso ni hablar.
1: Pero yo creo que Gallardo sí eh, logró cierta sistematicidad. En los cambios, en generar un cambio precisamente eh, eh, nada, con sus decisiones. Generar un cambio en el partido. Pero en el caso de Gallardo. Ah, se quedan dos horas hablando de Menotti y dos minutos hablando de, de Estela Carlotto. Esto es todo mi culpa. Eh, así, apasionada, polémica, ambivalente, se va. La segunda, F. Y el tercer cumpleaños es muy pertinente, eh, y, y hubiera estado muy bien empezar con esto, porque hoy es un cumpleaños de Christopher Alan Lloyd. Eh, ¿Quién carajo es Christopher Alan Lloyd? Es el Doc M. Brown en Volver al Futuro, que es eh, lo que...
0: Que le... Mariela lo mencionó increíblemente. Increíblemente, impresionante. Ah no, ella mencionó el DeLorean. Mencionó el DeLorean,
1: que nos subíamos al DeLorean para viajar en el tiempo. Y efectivamente, un día como hoy, pero eh, de 1938, nacía en la ciudad de Stanford, Connecticut, el actor Christopher Lloyd, popularmente conocido entonces por interpretar al excéntrico científico Doc Emmer Brown en la trilogía de películas Volver al futuro. Pero permítaseme dejarles algo para que se lleven todos, todes, de esta sección. ¿Vos sabía que también es el, el tío Lucas en Los Locos Adams? ¿Alguien ah, sabía eso? Ah, ah en, la, en las últimas, digamos, en las,
0: en las de los eh, tardíos noventas. Ah, ta, 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 ta me es una revelación fuerte. Espectacular. Es como cuando descubrís que el símbolo de Carrefour es una C. Ah, ese es un es tipo, enorme en la vida. Enorme
1: momento en la vida de alguien. Esto es, es alucinante. Para mí, yo no, no estoy en condiciones de, de dar la definición de un buen actor. Pero un buen actor es en gran medida, para mí, un tipo que vos no. Es como que te puede pasar una conversación de decir. Ah, él hacía de... Gary Oldman, Gary Oldman. Gary Old ¿Vos sabías que Gary Oldman era Sirius Black en Harry Potter? No. ¿Te estás enterando ahora? Sí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Gary Oldman es un gran actor. Porque es Drácula, sí es Drácula, pero también es Sirius Black. Y todo el tiempo pasa con Gary Oldman. Si no lo tenés ahí como calado, que le seguís la carrera, lo que sea, es muy probable... está escondido. Está escondido el chabón. Y eso para mí es, es un gran actor, una de las posibles definiciones de un gran actor. Entonces, Christopher Alan Lloyd, un gran actor. Porque es un gran actor, porque la construcción del Doc Emmett Brown es una gran construcción y la construcción que hace el, del, del tío Lucas en, eh, el, en lo, los, los Adams, la, la primera siendo del 91, es espectacular, es buenísima. Es buenísima. Y, te, para te, te, te adoso un dato más respecto al tío, al tío Lucas ya que el caos rige esta sección. ¿Vos sabías que ¿Viste la primera? El, el niño de, Kid, de Chaplin. Sí. Bueno, que trata de un niñito. Claro. ¿Ese niñito quién es? No jodas. Ese niñito es el tío Lucas en la primera adaptación de Los Locos Adams. No, increíble. O sea. ¿Qué? ¿What? Un datazo, un datazo. Se me cayó un datazo acá en este hermoso estudio de eh, FM La Tribu. Te contaría más cosas, pero estas son las tres. Vedets seleccionadas para formar parte de esta sección llamada las FPRs. nos reencontraremos en este formato el viernes que viene si la fortuna se lo dispone